0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus der Kanalisation unter Wien, vierte Staffel, Folge 8.
1: Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen.
0: Und im zweiten Teil unserer Miniserie über Noir World selbst.
1: Da werden wir halt einiges zum Erzählen haben, Markus, oder? Nar World ist kein typisches PBDA-Game.
0: Wir haben ja schon mal von diesen Generationen gesprochen und Nar World ist erst gerade vor kurzem fertig geworden. Der Kickstarter ist schon ein bisschen länger her. Aber der John Adamus äh, hat sich da Zeit gelassen, dieses Ding wirklich perfekt zu schleifen. Und jetzt ist das PDF da.
1: Wir werden es ja dann auch noch im Interview hören. Was hat er erwähnt? 37 Drafts, die er geschrieben hat. Komplett neu jedes Mal. Ich glaube,
0: glaub, es war noch mehr. Also er ist ja im Hauptberuf Redakteur und bügelt normalerweise die Texte von anderen Leuten glatt. Und wenn man das bei sich selbst machen muss, ist es schon hart.
1: Ja, wobei man spart sich dann die Diskussionen mit sich selbst, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich schätze ihn sowas als, als ein Typ meint, der dann so, wenn du seinen Twitter Stream liest, täglich seine Diskussionen mit sich selbst hat. Aber mal schauen. Ja. Okay, das ist auch schon wieder sehr noir, oder?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Na gut, also dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal die Unterschiede von Noir World zu anderen PBDA-Spielen durch und fangen einfach vorne an, oder?
0: Der Anfang ist eigentlich noch einigermaßen ähnlich. Zunächst zumindest, dass nämlich alle Spielerinnen und Spieler am Tisch sich eine Rolle auswählen. Hier heißen sie nicht Playbooks, sondern Rolls. Dementsprechend, weil wir haben dieses Film Noir-Thema, es ist alles ein bisschen mit der Filmnomenklatur. Also jeder wählt sich eine Rolle aus.
1: Ja, wobei, was jetzt hier schon mal anders ist, wenn wir sagen, jeder wählt sich eine Rolle aus, dann meinen wir jeder, und zwar alle, die am Tisch sitzen. Keine Ausnahmen. So ist es. Aber vielleicht sollten wir auch davor noch ein paar Punkte ansprechen, nämlich, äh, wir haben ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass Film Noir sich gut mit anderen Sachen kombinieren lässt und damit auch gut in sehr unterschiedlichen Zeiträumen funktioniert. Und das ist etwas, das Noir-Welt auch sehr ernst nimmt. Das heißt also, eine der ersten Entscheidungen, die man gleich mal trifft, so im Sinne des Setting-Bounds von PBDA-Games, ist, in welcher Ära spielt die spezifische Session, die man da spielen will. Damit ist primär Zeitraum gemeint, aber natürlich auch so ein bisschen der Bleed, der aus dieser Zeit dann mit sich kommt. Also ein Science-Fiction-Noir schaut wahrscheinlich sehr anders aus als ein Jetztzeit-Noir oder ein Medieval-Noir.
0: Genau, es gibt also ein Standard-Setting, das sind die 40er Jahre. Aber es ist im Buch wirklich gut aufgedröselt, wie man so einen Proto-Film-Noir spielen kann in den 10er, 20er, 30er Jahren oder dann halt einen Neo-Noir ab den 50er, 60er und so weiter bis hin eben zu Future-Noir, Near-Future-Settings, Blade Runner-Stil und auch noch ganz anderes, wo wir dann am Schluss noch dazu kommen werden. Aber das ist mal das Erste, worauf sich der Tisch einigen muss, richtig.
1: Und das spielt jetzt auch gleich in den nächsten Punkt hinein, den wir am Anfang schon erwähnt haben. Man sucht sich eine Rolle aus. Und was ich sehr spannend fand, war, dass es geschafft hat, es gibt in Noir World 20 Playbooks. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 20 Playbooks. Und aus diesen 20 Playbooks, die sind alle so gestaltet, dass sie in jede Zeitepoche hineinpassen können. Das finde ich rein game design technisch schon eine ziemliche Leistung, muss ich zugeben.
0: Und was ihm auch ganz wichtig ist zu erwähnen, es ist auch nicht sehr geschlechterspezifisch, sondern du kannst auch eine männliche Femme fatal, dann wäre das sogar om Verteil spielen. Du kannst also, also er hat sich nicht wahnsinnig bemüht, Fil noir ganz modern zu machen, aber in diesem Buch kommt immer wieder durch, dass er es ganz klar sieht, wie wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben, dass dieses Noir-Gefühl, diesen Noir-Stil auf ganz viele verschiedene Zeiten und Genres angewendet werden kann und dass du sehr wohl diese Klischees auch so ein bisschen unterwandern kannst und neu hinterfragen kannst im Rahmen dieses Spiels.
1: Ja, voll. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, im Sinne dessen ist auch die Tatsache, dass er seine Playbooks, seine Rolls in zwei Gruppen unterscheidet. Nämlich es gibt die Movers und die Shakers. Der Unterschied ist wenn man die Playbooks liest, nicht sehr offensichtlich. Wenn man die Beschreibung der beiden Gruppen liest, wird es ein bisschen offensichtlicher. Wenn man sich unser Interview anhört, wird es noch eine Spur offensichtlicher. Aber für mich lässt sich zusammenfassen, es ist so ähnlich wie die Überlegung von Alex Roberts bei Starcrossed, dass es quasi eine Dynamik zwischen Rollen geben soll und dass es quasi die aktiveren und die anders aktiven Rollen gibt sind die Movers halt auch diese Rollen, die relativ proaktiv sind, die Dinge tun, anstoßen und machen. Und die Shakers sind die, die mit dem, was da angestoßen wird, dann weiterspinnen. Und daraus ergibt sich eben auch schon eine sehr spannende Dynamik. Das heißt, dass eine Gruppe, die nur aus Movern besteht, hat eine ganz, ganz andere Dynamik als eine Gruppe, die gemischt ist oder nur aus Shakern besteht. Und da gibt das Spiel jetzt zwar ein paar Hints, wie man diese Mischung gut hinkriegt, macht aber auch keine dogmatischen Vorgaben. Also auch hier wieder viel Freiraum, ähm, wie sich das eigentliche Noir-Spiel dann anfühlt, je nachdem, welche Rollen man tatsächlich verwendet.
0: Und wir sagen es immer wieder, pbta spiele sind extrem charaktergetrieben und für dieses Spiel gilt das einmal mehr und doppelt so viel. Wir haben, die Namen dieser, dieser äh, Rollen sind sehr vielsagend. Also bei den Movers gibt es zum Beispiel den Good Cop, den Dirty Cop, die Fatal, den Mook, den äh, Private Eye natürlich, den Privatdetektiv, den Kriegsveteranen, den Politiker, den Kriminellen, den Spieler, den Reporter, jetzt habe ich hier schon alle aufgezählt, bei den Shakers, einer meiner Lieblinge ist der Starry Eye Kid, also der Naive, der vielleicht frisch in der Stadt ist und sich noch nicht auskennt und vielleicht noch einen klaren moralischen Kompass hat und dann korrumpiert wird von dieser Welt. Ich glaube, es wird schon klar, was ich spiele bei unserer Runde.
1: Ja, die, eben auch die anderen Shaker-Rollen, sowas wie Citizen, Socialite, Disgraced Doctor, Musician, Attorney, Gangster, Celebrity, Excon und so weiter. Das sind alles Rollen, die eben so ein bisschen anders gelagert sind als die Mover-Rollen, aber in Kombination mit den anderen Rollen super gut zusammenarbeiten.
0: Wichtig ist auch noch, wie diese Playbooks, wie diese Rollen gestaltet sind. Das unterscheidet sich nämlich hier auch schon sehr stark von anderen PBTA-Spielen. Die Betonung, würde ich mal sagen, liegt hier nicht auf Punkten oder Mechanismen. Es gibt drei Motivations, das sind die Stats oder Attribute, die heißen Brains, Moxie und Risk, also so mehr oder weniger Intelligenz, Weisheit, Charisma, Willenskraft und Risikobereitschaft im weitesten Sinn. Da werden so von 0 bis 2 Punkte vergeben, soweit so reduziert. Das nächste, was man sich auswählt auf dem Charakterbogen, auf der Rolle, sind Secrets und Goals. Da hat man jeweils drei zur Auswahl die jeweils auch ausgerichtet sind auf die Art des Charakters, logischerweise auch typisch PBTA Die Geheimnisse, die zur Auswahl stehen für den Good Cop, sind andere Geheimnisse als die, die zur Auswahl stehen für den Dirty Cop und die Ziele dementsprechend auch. Und es liegt ganz beim Spieler oder in der Entscheidung des Tischs eigentlich, der ganzen Runde, ob diese Geheimnisse am Anfang besprochen werden oder ob der jeweilige Spieler, die sie für sich behält und bei der richtigen Gelegenheit halt ins Spiel einbringt.
1: Das ist, finde ich, auch schon so ein typisches Ding für Noir World. Es gibt relativ viel Zeug, das sich im ersten Anlauf wie Regelmechaniken liest, im zweiten Anlauf dann aber nicht sehr viel Mechanisches bietet. Also Secrets and Goals sind tatsächlich einfach Sätze, die dort stehen und da suche ich mir einen aus und unter Umständen kommen die niemals ins Spiel. Und selbst wenn sie ins Spiel kommen, tun sie das auf einer rein narrativen Ebene. Trotzdem sind es Elemente, die ganz stark beeinflussen, wie sich der Charakter anfühlt und wie mit dem dann entstehenden Abenteuer interfaced. Und wir werden es zwar erst beim Spieltest merken, aber ich glaube, dass das eigentlich super stark funktioniert, mit einfachen Einsatzdingen, den Charakter viel Tiefe zu geben und ihn ins Abenteuer einzubinden.
0: Mhm. Das ist ganz wichtig, die Ziele hier. Ich glaube, den Ursprung haben sie so ein bisschen in... Wenn du es mit Dungeon World vergleichst, wäre es dort die Gesinnung, da hat das so ein bisschen so einen Ursprung. Aber anders als bei der Gesinnung, wo da auch so eine Art Ziele stehen, die du hast während des Abteuers, kriegst du jetzt keine Erfahrungspunkte dafür. Es gibt überhaupt keine mechanische Auswirkung. Es hätte auch relativ wenig Sinn, weil das ist ein morn spiel Und das ist der nächste große Unterschied zu... Sehr, sehr viel in PBDA spielen Das ist ein reines One-Shot-Spiel.
1: Ja, vor allem, was ich sehr spannend fand war im Interview ist, dass er auch explizit, also es ist nicht nur quasi den Umständen zu verdanken und so ein bisschen zufällig ein One-Shot und spielt sich halt besser als One-Shot als als Kampagne, sondern es, ich glaube, dass es nahezu unmöglich ist, aus Noir World eine Kampagne zu machen. Ja. Ähm, er beschreibt das also auch im Buch explizit so, du kannst quasi vielleicht zwei oder drei Abende mit demselben Charakter spielen. Und das betrachtet man dann am besten so ein bisschen wie Teil 2 und 3 einer Filmserie. Aber dann ist Ausmaus. Danach geht einfach nichts mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du drei Abende überlebst, ist annett rasend groß. Und das, finde ich, macht schon irgendwie so einen ganz eigenen Touch. Das ist genauso wie eben bei Ten Candles oder Dread, wo du weißt, dass ein gewisses Schicksal am Ende des Abends steht weißt du auch hier, dass die Geschichte ein Ende nehmen wird. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass dein Charakter stirbt, aber es bleibt nicht in der Luft hängen und das, was passiert, ist so bedeutsam für den Charakter und so verändernd, dass es dann auch eine für sich geschlossene Geschichte ist.
0: Naja, das ist diese Abwärtsspirale, die es eben auch bei Noir gibt. Und es ergibt einfach nicht wahnsinnig viel Sinn, die sehr, sehr lang rauszuziehen. Und Du musst zwar nicht sterben, aber ich gebe zu bedenken, dass du nur drei Wundenpunkte hast, also so drei Injury Points. Es geht schon recht schnell, bis du dann potenziell tot
1: bist. Es gibt auch keine wirklich extensive Heilmechanik. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt es glaube ich irgendeine Klasse, die irgendeine Form von Healing Ability hat, aber auch das ist mehr so ein Du kannst einmal einen Punkt von dreien wieder regenerieren, aber es ist mehr so wie Sanity in Cthulhu. Es, du wirst früher oder später running out of health.
0: Genau, ja. Also das ist sicher nicht, äh, es wird auch immer wieder erwähnt, dass es total wichtig ist, dass du zu dir selbst und zu allen anderen Charakteren in diesem Spiel brutal bist. Die Härte von diesem Genre auch umarmst und nicht dagegen ankämpfst.
1: Ich fand es auch interessant, dass das eins von diesen pbda spielen ist, die schon so ein bisschen die Idee von Player Agenda aufgreifen. Im Sinne dessen, dass er ganz am Anfang eine Agenda in den Raum stellt, die nicht für den MC im Speziellen steht. Das hat noch andere Auswirkungen, die wir besprechen werden. Aber es sind quasi die Three Rules of Noir World, die halt für alle Leute am Tisch gelten. Und die erste davon ist, be ready, willing and able to tell the best movie possible, even if it means it's not about your success. Und das halte ich für eine gut platzierte erste Regel, weil es ist, gerade in Noir World fühlt sich das super kooperativ an. Du musst gemeinsam einen Noir-Film erzählen wollen. Egal welcher Charakter dabei, wie viel leidet. Ja. Also dieses Kill Your Darlings, das so gern als Principle bei MC-Sections angeführt wird, ist hier wirklich so eines der obersten Gesetze.
0: Das Nächste, was auf dem Charakterbogen steht, sind Belongings. Also was hat man dabei? Das ist jetzt hm, soweit so einigermaßen normal. Dann kommen aber die Hooks. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch eine Weiterentwicklung, glaube ich, aus Ajax oder den Banden aus Dungeon World, aber funktioniert hier so richtig ganz anders. Erstens mal ist es eine riesenlange Liste und zweitens ist die Art, wie damit umgegangen wird und wie es ins Spiel kommt, auch völlig anders.
1: Also da möchte ich auch erwähnen, dass diese Liste ist nicht eine Liste, sondern es gibt für jede Klasse eine Liste. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er davor, noch weitere Listen zu schreiben. Das heißt, dass es gibt... Hunderte Hooks in dem Spiel und die sind alle so gestaltet, dass sie in Noir hineinpassen. Fand ich rein schriftstellerisch schon eine ziemliche Leistung.
0: Also du legst da wirklich zu jedem anderen Charakter, der hier mitspielt, eine Beziehung fest, die meistens recht dramatisch ist. Also ich lese hier nur ein paar Beispiele vor. You're secretly pining for this role. Also, wem bist du heimlich verfallen? One day you and this role are going to have a reckoning. Irgendwann geht's, es zur Sache und dann nehme ich Rache. Her. You let this role down when they needed you most. Drama, Drama, Drama.
1: Ja, und zwar gleichzeitig auch Drama, das so ein bisschen Play vorgibt. Also ich persönlich mag ja beim Private Eye das You're tired of taking crap from this person. Das gibt instant vor, wie die erste Interaktion zwischen den beiden Charakteren ausschauen wird. Und du kannst quasi innerhalb der ersten 10 Sekunden ein Spiel, hast du bereits, Dramatension.
0: Und dann gibt es natürlich wie bei anderen PBDA-Spielen auch Charakterspielzüge. Also die heißen hier, die Spielzüge heißen nicht Spielzüge, sondern sie heißen Actions. Das ist ein bisschen nervig, dass er alles umbenannt hat, aber okay. Das Filmthema wird durchgezogen. Man hat also Actions. Die Grundspielzüge sind übrigens nur vier an der Zahl. Und dann gibt es noch so, ich glaube, eigentlich nur ein bis zwei, die du, ja, genau, zwei pro Rolle und vier zur Auswahl, wo du dich bedienen kannst und die sind dann, wie der typisch der einzigartig im Spiel. Also, wenn ich hier den Good Cop wieder als Beispiel hernehme, der hat zum Beispiel die Aktion Do the right thing. When you're in a scene and someone takes an action that breaks the law, roll plus brains, und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier ist es auf eine Situation bezogen, wo nur deine Rolle dementsprechend reagieren würde. Es ist wirklich eine Handlungsanleitung schon fast.
1: Ich bin ja auch so ein bisschen versucht, Noir World als Diceless zu charakterisieren. Es ist per se jetzt eine vollkommen falsche Aussage. Es wird gewürfelt, Moves haben die ganz klassische Struktur, aber es gibt nicht sehr viele Moves und das Spiel an sich lässt sich in den Strukturen, die er vorgibt, glaube ich, auch relativ problemlos spielen, ohne dass ich jemals würfeln muss. Ich habe erwähnt dass eh im Interview. Es gibt auch Leute, die einfach die Angewohnheit haben, wenn ein Move ähm, auftaucht, frei auszuwählen, welches Ergebnis des Moves sie nehmen, um eben wieder dieser ersten Agenda gerecht zu werden, erzähle ein möglichst spannendes Abenteuer. Und dadurch, dass ja sowieso diese Dynamik da ist, dass der Abwärtsspirale, ist es dann auch relativ leicht zu entscheiden, was du nimmst. Und das, das finde ich auf eine ein bisschen perverse Art total spannend, dass man ein PBDA-Spiel hat, dass man quasi vollkommen Diceless spielen kann, weil dann ist es wirklich schon sehr nah am Geschichten erzählen rund ums Lagerfeuer dran.
0: Ja, da kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Übrigens, wenn wir gerade beim Moves sind, das wollte ich auch noch erwähnen, die Moves funktionieren schon sehr anders. Also wenn man dann tatsächlich würfelt, dann ist es einerseits gleich. Eine 10 plus ist ein voller Erfolg, eine 7 bis 9 ist so ein Teilerfolg, ein 6 minus ist ein Misserfolg. Aber es ist nicht so, dass bei einer 6 automatisch ein Spielleiterzug ins Spiel kommen würde, sondern der Spielleiter funktioniert auf mehreren Ebenen ganz anders. Auch hier bei den Spielzügen. Es ist nämlich so, dass der Director, so heißt er hier, der Regisseur, einfach dreimal pro Szene eine Spielleiteraktion durchführen kann und dass diese Spielleiteraktion auch eher so ein wirklich eine eine Regieanweisung ist. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, wir springen jetzt an einen anderen Ort, da trägt sich gerade diese Szene zu oder wir machen einen Flashback oder wir springen in der Zeit nach vorne und so weiter und so fort. Das sind eher so szenische Anweisungen oder jemand, der die Kamera nimmt und woanders hinrichtet. Aber auch so Dinge wie, du nimmst gerade Schaden.
1: Ja, und der Spielleiter ist eben in Noir World so eine ganz eigene Sache. Der Director ist nicht nur in seinen Moves anders, sondern Noir World ist ein fast spielleiterloses Spiel. Es gibt eben die Rolle des Directors, aber sie wechselt halt mit jeder Szene von einem Spieler zu einem anderen. Und der Spieler, der die Szene gerade directet, ist mit seinem Charakter in dieser auch nicht anwesend. Das heißt, also, der Director ist tatsächlich, so wie seine Spielzüge das auch beschreiben, dazu da, die Story zu framen und in einer bestimmten Art und Weise voranzutreiben, aber nicht so sehr, indem man direkt ins Narrativ eingreift, sondern eher, indem man die Gestaltung des Blickwinkels und des Ablaufs der Geschichte verändert.
0: Der John Adams hat hier, ich sage mal, die Rahmenkonstruktion von PBTA-Spielen genommen und dann aber einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung der klassischen Story-Games gemacht. Also man spürt hier sehr viel Fiasko, man spürt hier sehr viel Microscope und solche Dinge, wo ein kollaboratives Geschichtenerzählen im Vordergrund steht. Er hat jetzt diesen Director immer noch drin, aber wie du gesagt hast, der geht halt einmal die Runde. So funktioniert auch dann das Spiel. Es gibt zwei Akte mindestens und ein Akt besteht aus so vielen Szenen, wie es Spieler gibt und demnach geht der Regisseur einmal um die Runde herum und dann ist der Akt aus. Und dann gibt es am Anfang des Spiels, jetzt springen wir nochmal zurück zu unserem Setup. Jetzt haben wir ja auch alle unsere Charaktere schon gemacht, eben alle wirklich eine Rolle kreiert. Jetzt müssen wir noch die Stadt machen. Und dieser Weltenbau, der funktioniert eben auch sehr stark inspiriert durch solche Storygames.
1: Ja, ich fand es auch recht spannend, weil er den Weltenbau für mich super reduziert runtergebrochen hat auf das Essentielle, was es für eine A-World braucht. Ich habe das zum Beispiel in Fate mit der City Creation immer spannend gefunden, weil das ein riesengroßes Kapitel ist, aus dem du wirklich viel rausholen kannst und du kannst auch problemlos ein paar Stunden darin versenken, dir die Teils deiner Stadt auszudenken. Und das ist vermutlich auch total leihwand, um dann die nächsten 400 Sessions das Spiel in dieser Stadt zu improvisieren. Aber nur A-World ist halt ein One-Shot. Da macht es keinen Sinn, so viel Zeit in das zu investieren. Und dementsprechend sind die beiden Dinge, die du am Anfang definieren musst, Orte und Personen, also NPCs und wie diese zu den Orten dazugehören oder auch nicht. Und aus dieser Liste an Orten und Personen wird dann auch während des Spiels geschöpft. Das heißt also, wenn ein neuer Director dran ist und eine neue Szene anstarten will, dann kann er aus den bereits erschaffenen Orten und Leuten bestimmen, womit diese Szene gefüllt wird. Sucht sie noch ein paar Spieler aus, die darin involviert sind. Das müssen eben auch nicht immer alle sein und kann auf die Art und Weise dann mit Scene Framing die Geschichte in eine bestimmte Richtung bringen.
0: Ja, also wer schon mal ein Microscope oder Fiasco gespielt hat, weiß ganz genau, wie das funktioniert. Dann nimmst du einfach eine Karte, schreibst drauf, hey, ich hätte gerne Lust, dass in dieser Stadt es einen Hafen gibt. Oder ich hätte Lust, dass es ein Polizeipräsidium gibt, wo diese Geschichte spielt. Oder einen Diner. Und dann wird dieser Karte noch zusätzlich ein Detail, also ein, ein, ein Faktum über diesen Ort hinzugefügt. Zum Beispiel, am Hafen gibt es eine korrupte Union, also eine korrupte Gewerkschaft. So, ist es so. Und dann könnte man sich sagen, naja, wer ist denn der Anführer dieser Gewerkschaft? Dann würde man dazu noch eine Person erschaffen, die dann nachher auch im Spiel vorkommt.
1: Und es geht auf die Art und Weise auch weiter, denn ebenfalls ein Teil der Vorbereitung, bevor das eigentliche Spiel losgeht, ist, dass quasi die Geschichte, um die es geht, im Vorfeld erschaffen wird. Das heißt also, das Crime, das Mystery, das passiert ist, mit dem sich dieser Abend beschäftigt, wird auch mehr oder weniger zufällig ähm, und mit Input der ganzen Gruppe ausgearbeitet. Und da fand ich es extrem spannend, diesen Ansatz von wegen... Das ist genauso wie ein Hook etwas ist, das einen Charakter in die Geschichte hineinzieht, ist das Crime, dass man für die Geschichte an sich erfindet ein Setup, um einmal einen Startpunkt zu haben, aber es kann auch gut sein, dass die ganze restliche Geschichte des Abends mit dem eigentlich gar nicht mehr viel zu tun hat und es trotzdem eine Noir Geschichte wird oder vielleicht gerade deswegen eine Noir Geschichte wird.
0: Ja, man würfelt es wirklich so aus und das kennen die Kenner von Fiasco sehr gut, also mit W6. Und es gibt eine Liste und da steht halt, ist es, ist es ein Mord oder ist es eine Entführung oder ist es Brandstiftung? Und dann würfelt nochmal ein W6 und dann sagt man, das ist diese Art von Mord oder diese Art von Brandstiftung. Es ist wirklich zufällig und dann kann man sich gemeinsam entscheiden, wann hat dieser Mord stattgefunden oder wann wird dieser Mord stattfinden? Ist das vor der Geschichte, die wir jetzt gerade spielen, passiert? Oder ist, passiert es während wir es spielen? Und wo verorten wir das? Ist das sozusagen mehr so in der Umgebung, in der Atmosphäre? Oder haben wir alle irgendetwas mit diesem Mord zu tun?
1: Gerade in diesem Zusammenspiel aus, du erschaffst eigentlich den Storyhook, also wie die Geschichte mit den Charakteren zusammengeht, relativ zufällig. Die Charaktere haben auch viel so Elemente, die quasi mit allen möglichen Ideen kombiniert werden können. Finde ich, schafft halt ganz viele Variationen. Es wird am Ende des Tages sich jedes Noir-World-Abenteuer wie ein Noir-Film anfühlen, genauso wie wenn ich mir 20 Noir-Filme anschaue, die auch alle Ähnlichkeiten haben miteinander. Aber trotzdem ist es jedes Mal ein bisschen eine andere Geschichte, die es einfach schon spannend zu erleben ist. Ich fand es übrigens auch spannend, dass, wie du schon erwähnt hast, das Spiel in zwei Runden oder zwei Akten abläuft und er definiert auch im Buch klar, dass sozusagen die erste Runde da geht so um Establishing the Movie, also Du baust die Geschichte auf, stellst mal alle Nebencharaktere vor. Es beginnt mal irgendwie so den, den, das Skelett einer Geschichte zu haben. Und wer sich viel mit Geschichten beschäftigt, weiß ja, dass so die klassische Struktur für Geschichten eigentlich drei Akte sind. Und genauso beschreibt er das dann auch und sagt, okay, dann gibt es den zweiten Akt. Da geht das Ganze jetzt sozusagen in die Überholspur und die Sachen eskalieren und es passieren orge Dinge und es steuert auf ein gewisses Ende hin. Und der dritte Akt wäre dann eigentlich sozusagen das Ende der Geschichte. Aber er schreibt auch explizit hinein, dass in seinen Erfahrungen das Spiel eigentlich gut funktioniert, wenn es nach dem zweiten Akt aufhört. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad erfährt die Geschichte ein Ende, weil es durch diese Abwärtsspirale dann halt vermutlich schon irgendwas Dramatisches passiert ist. Aber es muss halt nicht zwangsläufig so ein klassisch befriedigendes »Jetzt weiß ich, was Anfang, Mitte und Ende der Geschichte sind« Szenario sein. Das fand ich auch einen interessanten und bis zu gewissen gerade auch mutigen Schritt zu sagen, na, die Geschichte muss keine klassische Dreiakstruktur haben, die kann auch noch einen zweiten Akt entfremden.
0: Ja, unsere Empfehlung ist dann eigentlich, den zweiten Akt dann zu beenden, wenn die nächste Szene die große Konfrontation wäre, der große Ausbruch von Gewalt oder wo alle sterben und dann zu sagen, na jetzt wechseln wir vielleicht auf einen anderen Modus um machen den dritten Akt als Montage, was also ja auch ein Mittel des klassischen Hollywoods ist, wo jeder einfach so ein bisschen erzählt, was ist die Nachgeschichte, was ist der Epilog von meinem Charakter, was ist passiert. Übrigens auch etwas, was die erfahrenen Fiaskospielerinnen und Spieler kennen. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel, trotzdem ist das Buch recht dick. Da ist noch einiges mehr drin. Sagen wir das vielleicht noch kurz, bevor wir hier dann abschließen.
1: Er total. Es gibt natürlich auch in dem Spiel wieder eine eigene Sektion für den Director, um Tipps und Tricks zu sammeln, wie man die Rolle des Directors am besten erfüllt. Es gibt auch noch ein bisschen Regeln, um die Stadt weiter zu detaillieren und wie genau Städte in Noirville so ausschauen sollten. Und dann hat er aber eine, finde ich, ziemlich dicke Sektion an sogenannten Featurets.
0: Das ist so ein bisschen das Bonusmaterial aus dem Kickstarter und glaub ich glaube, das, was ihm vielleicht am meisten Spaß gemacht hat, nämlich zu sagen, wie könntest du jetzt dieses Noir-Thema nehmen und in ein ganz anderes Setting reinpacken. Also nicht nur in eine andere Zeit, sondern in ganz anderen Hintergrund, wie zum Beispiel auf einem Walfängerschiff.
1: Richtig, und er hat da mehrere Szenarien drin und ich muss zugeben, die haben mich wirklich beeindruckt. Also er hat Sachen genommen, die ich normalerweise gar nicht mit Noir assoziiere, zumindest nicht in ihrem Ursprung, und hat es geschafft, für mich ein glaubwürdiges Noir-Setting daraus zu machen. Da muss ich zugeben, war der Walfänger ja noch das, mit dem ich geistig am leichtesten umgehen konnte, weil, na gut, ist halt ein anderer Ort, aber es ist die raue See, es ist dunkel, schwarze tiefe Wässer, das kann man auch gut vorstellen das ist nur. Aber er hat dann zum Beispiel auch Retro Heroes and Villains und da gibt es dann solche Playbooks wie The Amazon, The Hornet, The Ranger, The Chaos, The Phantom, The Shadow und damit evoziert er ganz viele von den Superhelden, die so in den 40ern, 50ern auch groß geworden sind, die halt heute nicht mehr das durchschnittliche Marvel-Publikum erreichen. Aber Superhelden und Noir geht in seiner Vorstellung ziemlich gut zusammen.
0: Ja, und da gibt es noch Star Noir, was den mein persönliches äh, Untertitel Highlight. hat. Ja. Welcome to a galaxy far, far away. Er bemüht sich sehr, eindeutig, zweideutig zu sein, worum es hier eigentlich geht, ohne jemals die beiden magischen Worte zu nennen. Aber da gibt es dann solche Rollen wie The Farm Kid, The Royal, The Sage, The Menace und so weiter und so fort. Ja, finde ich mutig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt Star Wars nie mit Noir irgendwie in Verbindung gebracht, aber kann man machen.
1: Ja, und im Appendix erwähnt er noch ein paar weitere Dinge, weil wir das ja auch schon in der letzten Folge erwähnt haben. Cthulhu-Noir, soll ja angeblich auch gehen, respektive er nimmt dann auch tatsächlich existierende Sachen wie den dritten Mann, den Malteserfalken und so weiter und schaut sich auch an, wie diese Geschichten in Noir-Welt abzubilden sind, damit die Leute also auch ein Gefühl dafür kriegen, von anderem Material, dass sie kennen, wie sich sowas in Noir-Welt übersetzt.
0: Das ist dann eigentlich pure Filmanalyse, was er da macht, aber auf jeden Fall spannend zu lesen. Aber klar ist auch, wenn man... 100, knapp 200 Seiten überfliegt von dem Spiel, hat man schon kapiert. Und vor allem, wenn man schon diese sehr stark erzählorientierten Spiele wie äh, Fiasco oder Follow oder Microscope oder, ihr wisst schon, was ich meine, erfahrenerweise schon gespielt hat, wird man sehr, sehr leicht in den Modus von Noir World hineinfallen.
1: Im Interview erwähnt er auch, dass er angefangen hat mit Dungeon World und mehr oder weniger Dungeon World 1 zu 1 abgetippt hat, bis irgendwann mal ein Playtester gemeint hat, was ist jetzt der Wizard nochmal? Und ich finde, dass man an einigen Ecken merkt, welche PBDA-Spiele ihn stark beeinflusst haben oder eben auch welche anderen Erzählspiele ihn stark beeinflusst haben. Aber ich finde, dass er trotzdem einen sehr gelungenen Remix gemacht hat und das Ding eigentlich ein sehr eigenständiges Gefühl auslöst. Also Noir-World wirkt nicht wie zusammengeschustert und kopiert, sondern es hat schon so seinen eigenen Charme und Charakter.
0: Ich habe mich auch an das Gespräch mit den Bakers erinnert, wo Vincent gesagt hat, er findet das sehr cool, dass es Spiele gibt, die sich extrem weit entfernt haben von Apocalypse World und die dennoch nicht existieren würden, wenn es nicht diesen Rahmen vom PBTA gegeben hätte. Und genau das Gefühl habe ich bei Now World, dass es eigentlich, so wie es da liegt, gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit PBTA zu tun hat, aber es wahrscheinlich nicht existieren würde, wenn es diesen Rahmen nicht gegeben hätte.
1: Ja, voll. Nämlich so dieses Gefühl von, du hast ein Spiel, das du verstehst und dass du gut hacken kannst und dann fangst du halt einfach mal an und hackst herum und dann treibt es dich aber so lange dran herum zu hacken, bis das Endprodukt eigentlich kein Hack mehr ist, sondern ein ganz eigenständiges Game. So also ein bisschen, so also ein bisschen, sehr viel hat ja auch Blades in the Dark das getan und Noir World ist nicht ganz so eine radikale Neuerfindung von allem, was Rollenspiel ist, aber es hat trotzdem, glaube ich, dieselbe Reise durchgemacht. Es hat angefangen als ein Hack und ist dann einfach aus Liebe zum Genre in dem Fall so lange bearbeitet und feingeschliffen und poliert worden, bis es was Eigenständiges geworden ist. Danke fürs Zuhören. Das war die achte Folge der vierten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.